Bienvenida al episodio número 12 del podcast El Sol Latino 413. Estamos transmitiendo directamente desde el Pioneer Valley en el oeste de Massachusetts. Eh, como siempre nos acompaña la directora de noticias de Holyoke Media, Natalia Muñoz. Saludos a todo el mundo y don't judge me que tengo un revolucionario aquí detrás. Está bien. Bueno, eh, Hoy empezamos, como siempre, dando la, unas cuantas noticias. Lo primero es, recuerden que el Sol Latino, eh, la edición imprenta impresa, no salió en este mes porque nuestro sistema de distribución básicamente está cerrado. Es lo primero. Lo segundo, la conferencia del, de la Universidad de Puerto Rico con la Universidad de Massachusetts, Holyoke Community College, también fue cancelada, que era el próximo fin de semana, y la conferencia del Puerto Rico Studies Association en octubre, a mitad de octubre, está en veremos. En futuros episodios le daremos el estatus de eso. Hoy eh, tenemos a un viejo amigo eh, que tenemos mucho en común, aunque somos de generaciones diferentes, eh, es de Bayamón, igual que soy yo, se crió en el, o vivió en el residencial Alhambra, donde mi cuñada, una de mis cuñadas, vivió por muchos años, que es en el sector de la calle Comerío Arriba y Los Millones, Ajá. que es de donde son la parte materna, los ramos, en Bayamón. Eh, estuvimos juntos en la Universidad de Massachusetts, en diferentes estatus, entre otras cosas, Charlie fue uno de los fundadores de, una, de un grupo que se llamó Organización de Recursos de Estudiantes Graduados Puertorriqueños, en inglés era Guarapo. Hicimos unas cuantas actividades, entre ellos, Charlie hizo dos conciertos, que le voy a enseñar el póster yeah. de Charlie cuando era joven. Wow. Conjunto con Sandra Valentín. Charlie cuando era más joven. Más Sandra Rodríguez, Charlie y Francisco. Y desde ese momento, ah, bueno, y también fue uno de los fundadores del Puerto Rico Cochar Project, que siempre, excepto la primera conferencia, siempre abrió los conciertos que hacemos en la biblioteca. Bienvenido, Charlie. Oh, gracias, gracias. Bueno, eh, Charlie, el, el resumen es lo siguiente: es maestro en la Paulo Freire. Uh -huh. eh, ahora en Chico ya no está en Julio eh, es músico lingüista, actor cantante de óperas y zarzuelas española, opereta canciones tradicionales italianas, balada, tango bolero ¿qué otra cosa se me quedó afuera? Eh, no, cubriste bastante okay. <risa> habla con fluidez español Inglés, italiano, francés, portugués y alemán. Eso es correcto. ¿No se me quedó otro idioma afuera? No, no, no. Eh. Ok, estamos. <risa> pues bienvenido, Charlie. 
Gracias, gracias. ¿Por dónde empezamos? Eh, ¿Cómo? Bueno, tú eres de las muy poca gente del área que canta zarzuela. ¿Cómo tú entraste en ese campo único? Sí. Yo empecé... Y no en baladas y, o música típica. Que... Sí, yo, yo comencé eh, cantando en la iglesia desde jovencito. Y tenía varios amigos que les gustaba la música clásica, el canto lírico. Y poco a poco fue como un gusto adquirido. Lo fui desarrollando y me decidí a estudiar música. Y irónicamente mi, mi ilusión era ser compositor. Cuando yo empecé a estudiar música, mi decisión fue porque yo quería componer, quería escribir. Desde jovencito me gustaba escribir poemas y letras pero todavía me faltaba aprender esa, la, el aspecto musical. Y da la casualidad que cuando comencé a estudiar música, me topé con una maestra de canto y tomé varias lecciones y ella me dice, no, tú tienes una voz buena para la música clásica. Y joven, 19 años en ese tiempo, pues la curiosidad comienza y me dio con explorar el canto clásico descubrí que sí, mi, mi voz se ajustaba bastante bien al, al estilo de la música clásica y poco a poco fue desarro fui desarrollándolo y fui desarrollando, como te dije, ese, ese gusto adquirido. Eh, mis otras amistades de la iglesia, pues, siempre hablábamos de ópera, comparando cantantes, comparando técnicas y ahí también, pues, como éramos hispanos, pues, también hablábamos de la zarzuela y poco a poco fue un proceso que se fue desarrollando y a la misma vez también, cuando estaba en la universidad, eh, me, me encuentro con Francisco, que era un guitarrista que venía del Conservatorio de España, y no, te conocí a ti, conocí al grupo Guarapo, ahora, las actividades que se hacían para la Organización de Estudiantes Hispanos de Massachusetts, del, de la Universidad de Massachusetts, en el BCP, y como una cosa te, llevó, te lleva a la otra, eh, yo, déjame, déjame interrumpirte. Para sí. la gente que no sepa qué es zarzuela, ¿le puedes explicar, ¿nos puedes explicar qué es zarzuela? Sí. A diferencia de ópera. Sí, la, la zarzuela es básicamente el estilo de música clásica. Básicamente, la, yo, yo trato de explicárselas en, en palabras sencillas a las personas. Es como la versión hispana de lo que es una ópera, opereta. La única diferencia es entre la ópera y la zarzuela es que en la ópera el diálogo siempre es cantado, en la zarzuela el diálogo es hablado y las piezas musicales se cantan. Básicamente como un, 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 un play de, de Broadway. Eh, el diálogo se habla y la, la música se canta. ¿Los temas por lo general son los mismos? Bien parecido. Eh, hay muchas... Básicamente la, la, la ópera... Nosotros tenemos un... un, un, un un chiste en el mundo de la ópera que dice que la ópera siempre se termina en una tragedia. Alguien muere, alguien llora, alguien sufre. Y la zarzuela es básicamente el mismo, el mismo tren de, de historia. Eh, siempre hay su tragedia, siempre hay su alegría, y hay zarzuelas cómicas, hay zarzuelas que son un poco más dramáticas. O sea, es la vida en sí. Es, es la sí. vida. Uh -huh. Es una representación de musical de lo, de lo que es el diario vivir. ¿Y eso es natural de España o, o Latinoamérica? 
la zarzuela original de España. De España. Sí. Viene del nombre zarza porque cuando primero se compuso la primera, cuando comenzó a surgir varios siglos atrás, eh, lo, los compositores y el pueblo lo encontraba tan ardiente que lo comparaban con una zarza, que es un pequeño arbusto como si se le prende fuego, y eh, viene el nombre zarzuela, porque usualmente el acompañamiento, la armonía, los ritmos son bien, son temas ardientes, y por eso es la denominación zarzuela. ¿Hay, hay sitios en, en el YouTube o en alguna parte, en el internet, donde la gente puede buscar algo que tú hayas cantado, eh, sí. un concierto? ¿Dónde podemos eh, ir? Eh, tengo varios videos. Eh, tengo eh, videos cantando ópera, eh, varias áreas de ópera. Tengo eh, grabaciones también haciendo eh, un show que hice para el programa Presencia, eh, y lo televisaron, y está también disponible en YouTube, y también tengo eh, varios, eh, variadas eh, interpretaciones. Eh, si, eh, la persona que quiera buscar puede buscar el nombre Cha Charles Berríos, o Charlie Berríos, y van a ver rápido, va a aparecer el... Charlie Berríos, zarzuela, ópera, cantante, y... Sí. Ok, perfecto. Uh -huh. ¿Puedes dar un ejemplo de una zarzuela? Sí, sí. Ahora mismo creo que una de las piezas de zarzuela más, más populares que hay es No Puede Ser, que es de la tabernera del puerto. Y en esa zarzuela uh -huh. eh, el, el tenor está enamorado de esta muchacha que ella es eh, la que atiende la, el puerto tiene ella una mala reputación de que es una mujer mala, que es perversa, y Alejandro, que se llama el, el personaje, el tenor, eh, se enamora de ella, él como que no puede concebir que esta es una mujer mala, no puede ser esta mujer es buena, no puede ser que sea una mujer malvada, ¿por qué? Porque la he visto llorar, porque la he visto querer, y es una área bien famosa, y la tengo aquí ya ready para cantarla. Tengo, okay. tengo la pista conmigo al lado. Ok, <risa> vamos para allá, para encima. Déjame buscarla aquí. Ok. Sin prisa. Sí. Yo tenía dos gatos este detrás de mí peleando ahorita. <risa> <risa> no sé si se vieron. Quizá ahora con las salsolas se aquietan. Déjame. Estos son los anuncios. Que ahora está siempre volado. Ok. Ahora, vamos. No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser, una mujer maravillada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vida porque la vi querer, porque la vi llorar. 
Gracias, Charlie. Eh, Manolín, ¿puedo hacer una pregunta? Oh, sí, claro. Este, Charlie, este, sí. o sea, obviamente tienes una voz premiada y obviamente <risa> la tienes que cuidar y tienes que hacer ejercicio para mantenerla. Sí. Eh, ¿Cómo? Eh, no sé si esto es muy técnico para, para hablar de esto, pero ¿cómo tú cantas y la canción, la letra y la música está en otra onda o sea, la música no suena no tiene el, el mismo sonido sí. eh, de lo que tú estás cantando o sea, que tú tienes que acordarte cuáles son las notas que tienes que cantar sí. ¿cómo haces eso? básicamente, eh, esa es la parte donde entra la teoría musical cuando uno estudia música, toda persona que estudia música formalmente, independientemente del instrumento si es voz o si es un piano, todo estudiante que es music major te, tiene que pasar por el proceso de teoría musical. Eh, son básicamente dos años de entrenamiento, ear training también, eh, tiene que entrenar el oído, pero eh, cuando ya uno entiende cómo se, se comportan los acordes, cómo funciona la armonía, siempre la canción es la melodía y la melodía siempre es parte de la armonía, del acorde. Okay. Solo uno, uno va, cuando uno estudia una pieza, esos son los elementos que uno rápido busca primero. La, en, qué, en qué tonalidad está, eh, cuál es el tiempo, si es 4 beats per measure, eh, el compás, en, en inglés se dice meter, en español se dice el compás. Eh, y, y son básicamente elementos que son técnicos, porque cuando se está cantando eh, con una orquesta, todo el mundo tiene que estar en la misma página. Todo el mundo tiene que estar al mismo paso, nadie se puede adelantar, nadie se puede atrasar, por eso todos seguimos el conductor, el conductor es el que nos dice cuándo entrar, cuándo salir, y nos mantiene alerta, y, y es un trabajo de equipo. Eh, la, la, la música en realidad, cuando uno brega a un nivel ya bastante más avanzado, es, es básicamente un juego de equipo, y para tú poder jugar en ese juego, 
pues tienes que entrenarte el oído también y entender la teoría musical, para que sepas cuál es tu nota y dónde vas a estar, por dónde va la melodía y cuáles son los acordes que están apoyando la melodía. Y, ¿Qué, qué, qué, qué? Claro, zarzuelas en español, cuando tú sí. das el salto a, la, a las óperas europeas, Ajá. que entras en otros idiomas, sí. ¿cómo tú te preparas para cantar sí. en alemán? Sí, básicamente la parte vocal, la técnica vocal es básicamente lo mismo siempre y respectivamente del idioma. Eh, lo que va a cambiar obviamente es pues, el idioma y hay idiomas que tienen características diferentes. Ejemplo, la persona que empieza a estudiar canto, por lo menos el primer año, casi siempre vas a cantar todo en italiano. Y uh -huh. es todo este, piezas sencillas en italiano. ¿Por qué? Porque el italiano tiene una facultad diferente a otros idiomas. Y es que la, eh, el verdadero canto está en la vocal. Eh, la, el verdadero Cantar bien es cantar sobre las vocales. Ahí viene la palabra vocalizar. Uh -huh. Uno vocaliza, está calentando la, en la, usando las vocales a una manera, de una manera musical para calentar la, la voz. Lo que sucede es, el italiano, cada idioma, no sé si, vamos un poquito técnico. Sí, sí, por favor, vamos. Aquí, entre esta parte y esta parte, hay 65 músculos. Cada vez que uno habla un idioma... Eh, se activa un grupo específico de la musculatura. Uh -huh. so, cuando uno habla en italiano, se activan ciertos músculos diferentes a los músculos que se activan cuando hablamos en inglés o cuando hablamos en francés o en español o en alemán. Lo que sucede es esto. El italiano tiene vocales abiertas siempre, que lo que te obliga es que el mecanismo se relaja, se suelta. Y la voz fluye sola. Esa es una característica del italiano. El italiano usa muy bien poco musculatura. Todo está suelto siempre. Entonces, que, oye, ¿cómo va hoy? Sono bene, grazie. Es una, es una soltura natural en el idioma. Y casi siempre cuando estudiamos canto, tu primer año vas a estar cantando en italiano buscando a que los músculos se suelten, a que, a que tú disciplines la musculatura a relajarse continuamente. El español tiene las mismas características del italiano. So, casualmente, las voces que, de personas que hablan español casi siempre son voces buenas, y, igual que los italianos. Están más o menos en esa misma categoría porque son idiomas que tienen, están, están basados en vocales libres, puras. Nosotros le llamamos vocales puras. El inglés y el alemán y el francés utilizan más musculatura abajo, en el área de la laringe que crea más tensión. Para una persona que su primer idioma es italiano o español, cantarse se le va a hacer posiblemente más fácil, porque los músculos ya están sueltos, que a una persona que habla alemán, francés o inglés. No quiere decir que ellos no pueden cantar, pero yo le va a tomar un poco más de tiempo soltar esos músculos, desarrollar. Ya, ya es, esa es la fundación del primer año. Ya para el segundo año, pues ya se comienza a experimentar con otros idiomas, francés y alemán. Casi la mayoría del repertorio clásico está escrito en italiano, francés y alemán. Este, y, eso, perdón, sí. y eso fue lo que, me, lo que me llevó a mí terminando aprendiendo francés y alemán. Cuando cantas en, en los otros idiomas, especialmente francés y alemán, este, uh -huh. o sea, tú eres un intérprete. 
tú interpretas Ajá. también. O sea, tienes que llevar o sea, todo tu corazón y alma a la canción. Obviamente hablas y entiendes los otros idiomas, pero ¿cómo se mantienen las mismas notas musicales y la misma sí. sensación cuando estás cantando la misma canción en diferentes idiomas? Sí, eh, es, es interesante porque eh, básicamente nosotros decimos que 10% de los 10% de, de, este, de este arte es talento, uh -huh. 90% es disciplina, trabajo y entrenamiento. 10% nada más. 10% es talento. Mira, Manuel, ¿no? tenemos, te, podemos ser cantantes. Tenemos futuro. Un 10% nada más. Gracias para el optimismo. Sí, lo que queremos decir con eso es que una persona que tenga el talento natural de cantar, ah, ese okay. es solamente el principio. Ese es tu primer paso. Después viene un 90% que es trabajo, es dedicación, es disciplina y es convertir o llevar lo que ya tú tienes, tu habilidad natural y empezar a aplicarla en otros idiomas y otros estilos. Eh, usualmente cuando se canta en otros idiomas, la recomendación de todo maestro es si cantas en francés, o cantas en alemán, o cantas en ruso, siempre lo vas a cantar como si estuvieras cantando en italiano. Porque es buscando esa, esa libertad vocal que el italiano te da, siempre mantén, eh, mantén eso en the back of your mind. Sí. Este, ¿Y cómo, cómo tú mantienes tu, tu instrumento? O sea, ¿cómo tú lo cuidas? Sí. Eh, pregunta, esa pregunta es bien importante. Eh, yo recuerdo desde que yo era pequeño que mi mamá siempre quería que yo fuera cantante, ella fue la que me obligó a tomar clases de canto cuando yo tenía 13 años, y yo recuerdo que en aquel tiempo había muchos mitos sobre la voz, que si tienes que hacer gárgaras de agua con sal, que si tienes que tomar eh, miel de abeja con limón, uh -huh. eh, yo me llegué a, a tomar hasta clara de huevo por las mañanas, mi mamá me obligaba wow. a que me aclarara la voz, <ríe> pero en realidad eh, nada, nada de eso... Todos esos son mitos. La realidad es práctica y eh, ejercicios específicos para cada aspecto de la voz. Si yo quiero desarrollar, eh, alcanzar notas altas, pues básicamente a lo mejor yo te, yo hago un arpello. Importante recordarse siempre que cada, cada voz, cada persona es un, es un tipo de musculatura diferente, uh -huh. con características diferentes. So, cada persona va a necesitar hacer tal vez ejercicios que son específicos para lo que esa persona necesita desarrollar en el momento. Ejemplo, un estudiante que no tenga un registro muy alto y necesita desarrollar notas más altas, pues hacemos escalas de 5, 8, 9 notas hasta que vaya tocando las notas altas y poco a poco esas notas se van fortaleciendo. Es, es un proceso bien muscular, bien parecido a un atleta. 
que poco a poco la, la musculatura se va soltando, se va adaptando. Y por eso es que toma tiempo y luego que ya está desarrollado, hay que darle mantenimiento. Sí. Eh, o sea, me imagino que tienes a, a, canciones que son tus favoritas. Cuando Ajá. aprendes una canción nueva este, y, que la, y la vas a cantar en público, Sí, y si no te gusta mucho, y si no te, no te llena el alma de amor. O sea, ¿cómo, cómo es la idea con esa situación? Esa tremenda pregunta, y believe it or not, pasa bien común. Sí. Muchas veces, ay, tengo que cantar eso, me pidieron eso, Ave María, como era, <risa> ah, no, que quieren que, oh, pero, pero ahí es que entra la parte de la técnica. Porque entonces, eh, cuando se trata de canciones o piezas así, pues, aunque tu corazón no, no esté muy metido en ella, la técnica es lo que te, lo que te lleva a, 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 hasta la flote. Que por lo menos, le, si entiendes bien la, tu voz y entiendes bien la técnica, sabes cómo utilizar tu, tu a, conocimiento técnico para ajustarte a la pieza, aunque no te guste mucho. Mm. <ríe> bueno, eso, eso pasa muy a común también. Charlie, eh, yo me imagino que antes de tu entrar a la ópera de Salzuela, Tenía, tienes una historia. ¿Qué tipo de canción tú cantabas cuando era, estaba en la escuela superior? Oh, a mí me cantaba la salsa. ¿Salsa? Ah, ¿tú eras salsero? Sí, oh, sí. Oh. Sonora Ponceña, Gran Combo, eh, Gollito Sabater. No, no baladas, no. Eh, sí. Canción eh, de trigo. Siempre me gustó mucho los lo bueno. boleros. Mi mamá, eh, aunque en casa no no éramos músicos tra eh, tradicionalmente entrenados, muy buenos mm. musicians, pero mi mamá era una fanática de la música y nosotros en casa habían días o tal vez semanas que no se prendía el televisor, lo que siempre estaba prendido era el radio y eso era constantemente balada, eh, you name it, eh, 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 es que son tantas. No, tú tienes una tradición salsera. Sí, salsera, wow. baladista. Y luego de ahí, pues, empezó la mezcla con lo clásico también. O sea, depende de la, del género de música que tú cantas, tu voz cambia, cambia se ajusta a ese género. Sí, sí. eso es lo bueno de, de desarrollar una buena técnica, porque mucha gente piensa que tomar clases de canto es solamente para cantar lo clásico solamente. Y no, la realidad es que la técnica vocal lo que te va a hacer es que te va a facilitar el, el acto de, de tu producir el sonido y lo más importante para nosotros es que una buena técnica vocal te va a preservar tu voz una, un cantante con una buena técnica vocal va a poder cuidar la voz y cantar o, óptimamente hasta el último día de su vida esa, esa, antes también había un mito de que la técnica italiana era mejor que la técnica alemana que la técnica francesa eh, la ciencia ha, ha debunked todo eso, todas esas ideas, una buena técnica es una técnica que ayuda al cantante a cantar sin esfuerzo, sin forzar la voz, nunca se debe forzar la voz, sin tener que gritar, y básicamente la, la voz va a ir madurando con la persona. Por eso es que siempre vemos cantantes cuando están jóvenes, se oyen unas voces bien agudas, bien brillantes, y tal vez 10 años después la voz se le oye más llena, más profunda, es el paso de la madurez vocal. A según el cantante va madurando, la, mm. el sonido se, se vuelve más profundo, tal vez más pesado. Y tal vez, tal vez las notas altas se van, 
se van desvaneciendo, pero entonces el cantante comienza a ganar más profundidad y, más, y notas más graves. Eh, es un balance y viene con la edad. Pero lo importante es que si no se enfuerza la voz, si uno sabe cuidar bien la voz, tu voz debe estar ahí para siempre. Uh -huh. eh, ¿Cuáles son? Si puedes compartir una o dos canciones, no que las cantes, sino que nos digan lo, los nombres de las canciones, que cuando uh. tú las cantas, tú te pierdes en ellas. Oh, sí. Eh, ahora mismo estaba contigo en la distancia. Ah. Yo oigo eso y, y me trae, me pone a pensar otra canción que me encanta mucho. Así, cuando estoy en mi casa, es Contigo aprendí. Tarara. Esa también es otra. Eh, básicamente, oh, hay una área en alemán que me encanta muchísimo. Morgenlich Leuchter. Morgenlich Son canciones que, que, que el mensaje... Eh, si, si, si me dejo llevar por el mensaje, me olvido hasta dónde estoy. Y esa, <risa> y, y, y esa ay, perdón, pero esa alemana, ¿cuál es el título en español? Morgenlich Leuchten es de la ópera Meister Singer de Wagner. Ajá. Le, llaman, le llaman The Price Song, porque la, la ópera de Meister Singer, la historia se trata uh -huh. de un forastero que llega a un pueblo, al pueblo de Nuremberg, en Alemania, y hay una competencia de canto y entonces Hans Sachs, que es el bajo, eh, hace trampa, le roba hasta la letra que, es, que el tenor Walter se inspiró y en, en el último acto, en la gran competencia, y Hans Sachs canta la misma letra, pero con un ritmo aburrido, una, unas notas que no son, porque tiene más que la letra, pero cuando le toca el turno al tenor cantarla, como era su propia inspiración, eh, se queda con el sitio, ¿eh? y es algo de otro mundo. Bueno, ¿qué otra canción tú tienes uh -huh. disponible? Oh, tenía aquí. Este, estaba pensando en Dog Gardenia. Oh, bueno, Dog ok. Gardenia. A mucha gente le gusta. Sí. Déjame buscar la pista. Oye, pero es interesante. Ajá. ¿Cómo tú aprendiste alemán, francés? ¿Una vez estabas metido en el, en el campo de la ópera o ya tú venías sí, con yo, algo? Sí, cuando yo estaba en Puerto Rico, a mí siempre me gustaron los idiomas desde pequeñito. Ah, okay. Yo siempre tenía esa curiosidad. ¿Y cómo se dice esto en este idioma? ¿Y cómo se dirá en otro idioma? ¿Y cómo suena ese idioma? Siempre fue una, una curiosidad que yo tenía. Y yo recuerdo en casa, mi tía compró una enciclopedia. No sé si recuerdan la enciclopedia Salvat. Sí. So, había una que era de, de lenguaje. Y ya yo a los 15 años estaba curioso con la sección de francés y el alemán. Y ya como a los 16, 17 años, ya tenía una idea de cómo sonaba el alemán o el vocabulario. Pero ya lo, no le di más, más, más casco. Luego, luego cuando vengo acá y empiezo a estudiar música... Eh, usualmente la música de, de iglesia, las sonatas de Bach, eh, el líder, que usualmente eh, es mandatorio, por lo menos aprender canciones de lead. Lead en alemán significa canción. Líder es el plural, significa canciones. Y lo que la tradición alemana es, en el lead es que ellos toman un poema, los compositores tomaban un poema y lo, lo montaban en música. 
Y esa es la base del lead, de, de líder en alemán. Cuando tú eres voice major, tienes que aprenderte lead también en alemán. Obviamente, porque es un estilo diferente a la ópera. La ópera es grande, es fuerte. El lead es más delicado. Y es más liviano, es más delicado. Y así como eh, 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 parte del entrenamiento es entrenar a cantar fuerte para la ópera, pero también tienes que aprender a cantar con delicadeza, que, que es más artístico, es más arte que voz. Y ahí pues volví a reconectar con el alemán y terminé tomando dos años, dos cursos en UMass de alemán y ahí me pulí. El francés y el italiano los pude relacionar con el español. Solo pude conectar con el español y se me, hizo, se me hicieron fáciles. El alemán tiene muchas raíces parecidas al inglés, porque los dos son, en, son lenguajes germánicos. So, el alemán yo hacía lo mismo, lo conectaba al inglés. Y poco a poco me, me fue funcionando. Cuando vine a ver, entendía el francés, entendía el alemán, entendía el, el italiano. Y para mí, yo veo el italiano y el francés y el portugués como extensiones del español. Y veo el alemán como una extensión del inglés. Espérate, así que tenemos el español, el portugués, el francés, Ajá. el italiano, el alemán. Sí. ¿Hay otro? ¿Me, ¿Me falta un idioma? Eh, ¿Inglés? ¿Inglés? Sí. <risa> wow. Wow. O sea, para ti tu mundo es bien grande, Charlie, bien grande porque entiendes todos estos idiomas. Eso es, eso sí. es divino. Sí, y, y, y es cómico porque ahora con él me... A veces me siento a ver las noticias y, y digo, ok, déjame practicar alemán. Me meto a YouTube y pongo The Tag Show, que, que es el programa de noticias número uno en Alemania, ahora me invito. Ahí es donde estoy viendo mis noticias. A veces eh, tengo el canal eh, TV Saint-Mont, que es de Francia. De Francia. Eso, cuando quiero practicar francés, me voy a ese canal y veo todas las noticias o veo el programa, la programación en francés. Y para mí es divertido, es entretenido. Y a la misma vez yo digo, ya, me, me está dando como una visión más allá, sí. fuera de lo que tengo aquí, cerca de mí ahora en este momento. Exacto. Exacto. <ríe> bueno, pues, dale con la canción. Sí, eh, tengo ahora dos gardenias. Dos gardenias. Ajá, ya se tienda. Ah, anuncio otra vez. <ríe> Anuncios no pagados, ok. <ríe> Se fue, Charlie. Se nos fue el cantante. Dos caravenas para mí. Con ellas quiero decir: Te quiero y adoro mi vida. Ponles toda tu atención, que será tu corazón, mi enemigo. Dos ganaderías para ti, que tendrán todo el calor de un beso. Besos de besos que te di y que jamás te encontrarás en el calor de otro que te dé. A tu lado vivirán y se hablarán, todo cuando estás conmigo. 
Sí, sí. Madrigal, este, sí. contigo en la distancia, sí. Todas esas canciones. Ajá. Ay, Charlie, dime la, el nombre de la primera canción que cantaste para ponerlo en el texto, en la introducción. No puede ser. No puede ser. De la zarzuela. Ajá. Eh, se llama La tabernera del puerto. Ok, La tabernera del puerto. Ok. Ya. Aquí lo tengo. Wow, Manolín. Wow. Debemos hacer esto toda la semana. No. Aquí hay una serenata. El grupo que el cuarteto que hicieron en la IUMAS era básicamente de Bohemia. Las dos Sandra y Francisco hicimos dos conciertos que fueron un éxito. Uh -huh. Yo creo que podríamos revivir en el futuro algo así similar. Uh -huh. ¿Sí? Bueno, eh, y dime, ¿a qué? ¿Ajá? ¿Cuáles son tus planes en el futuro? Bueno, o, como mí... cantante, no sí. como maestro. <risa> Yo, eh, ahora mismo, estábamos preparando la ópera La Flauta Mágica en Vermont con el Windham Philharmonic y da la casualidad que cuando yo iba a hacer Tamino, que es el tenor el, uh -huh. el principal eh, estaba todo quedando muy bien es en, en alemán, porque es la original Magic the Sauberflute en alemán eh, da la casualidad que ya no, estábamos ya a ley de una semana para Opening Night íbamos a hacer cuatro funciones cuando el director decidió cancelar todos los ensayos y no, no hemos cancelado el show, pero lo hemos pospuesto. Lo único que no sabemos hasta cuándo tenemos que posponerlo. Eh, 
también estamos bregando con, con cantar Wagner, porque él, él tiene ahora un festival en Wagner, en Brattleboro. Eh, Wagner en Vermont, le, le llaman al, al, al festival que estamos haciendo. Y, y es, sabe, no sé si decir triste, trágico, porque ahora en mi estoy como estamos todo el mundo, estamos todos como que en shock por lo que está sucediendo. Pero ese era el plan inmediato y eh, ya con el apoyo de ellos tengo, e hicimos el Barbero de Sevilla ahora en enero en el Academy Music e incluso el, el cast que tuvimos junto en ese show, tenemos un tenor también que él es venezolano, David Caballín, que hizo Barbero Sevilla también y estábamos ya pensando en comenzar a hacer eh, conciertos o eventos con zarzuela porque a todos ellos les ha interesado la, la idea de la zarzuela eh, básicamente te, tenemos el, el talento ready y disponible y dispuesto y les interesa eh, ellos también quieren comenzar a explorar el repertorio de música en español la zarzuela y, y también música no solamente zarzuela, la, la música en español en general, porque muchas veces he ido allá a Belmont y he cantado las mismas canciones que hemos cantado aquí con ustedes, las, las he cantado allá y al público le gusta. Eh, eh, ellos lo han, lo han recibido muy bien. Pero de momento, cuando sucede todo esto, es como que ponerle un, un paro a todos y estamos todos como que en esa espera. Estamos en pausa, en pausa, estamos definitivamente. En pausa. Yo lo que también me he dedicado últimamente es, como les dije al principio, a mí siempre me encantó componer. So, tengo ya varias canciones que he estado componiendo, las he estado arreglando y creo que ya pronto me voy a empezar a, a publicar mis propias mi propia piezas. ¿Nos va a dar la exclusiva? Eh... No pressure, pero te estamos preguntando con cámara y audio. <risa> tengo, eh... bueno, la primera canción que me vino a mí, a mí, a la mente, irónicamente, fue en inglés. Y eh, es en G minor. Call me a fool if you want. Tell me you don't love me anymore. Play with my heart. You know how. I will never, ever mind. The thrill of love is already upon us. Your tender smile is all I ask from you. No, no time to run, no time to cry. Cause tonight it's all about you. Bueno, Charlie, eh, ha sido una experiencia muy buena escucharte. Eh, estamos casi al fin de, la, sí. de nuestro episodio. Natalia. Esta ha sido una clase magistral, Charlie. Gracias por ser tan bondadoso con, con nosotros, conmigo, con mis preguntas, que yo no sé nada de música, excepto que me llena el alma. Y para mí es un privilegio hablar con una persona como tú, una persona... Este, que tiene ese don, que tiene ese talento. Este, y de hecho, vive en Holyoke. Y vive en Holyoke. Es vecino, vecino es vecino mío, imagínate. Así que muchas Cada gracias. High school. Ajá. Sí. 
y lo más que más es, me encanta la música sí. y la sorpresa más grande que yo tengo, yo diría que creo que voy a dejar un legado porque ya tengo uno que me está siguiendo los pasos aquí en casa. Oh, bueno. <risa> qué bueno, qué bueno. Sí. Bueno, <risa> llegamos a nuestro fin. Sí. Muchas gracias, Charlie. Gracias, Ahora, Charlie. Pues, a las órdenes y vamos a seguir positivos porque eh, vamos a salir de esto y vamos, vamos a levantarnos otra vez. De acuerdo. Thank <laughs> you.